0: Hallå där och välkommen till den här veckans avsnitt av Entreprenörskan. Idag så har jag en gäst som aldrig drömde om att bli entreprenör men passionen förde henne in på det spåret. Idag ska jag möta Erika Åberg, byggnadsvårdare och jag fick, hade förmånen att få besöka henne i hennes vackert rustade hem i Hedesunda här för ett tag sedan. Och Idag så blir det en, ett avsnitt så där lite bakom kulisserna för det händer mycket saker. Det är ju en del av året som vi ser henne på tv. Så du ska få reda, ta reda på vad gör hon när hon inte är på tv? Hur ser ett år ut som frilansade både skribent och eh, programledare? Ja, nu –drar vi till och Den här podcasten den produceras av mig, Kike Westerberg. Och den görs i samarbete med Lider bygden –och företagarna Gävleborg. Varmt välkommen! Trädgårdstoki, byggnadsvårdsnörd– –som fyller hemmet med gamla grejor och uthuset med djur– Sen skulle jag vilja säga inspiratör, författare, programledare. Vad vill du lägga till? Ja, men då fick du kanske med det mesta. Ja, <laughs> ja men det, jag känner igen mig själv i den beskrivningen. Ja, du gör det. Ja, ja precis. Mm. Vad va, är du mest av egentligen?
1: Ja, du, jag vet inte riktigt. Jag är väl mest byggnadsvårdare. Mm. Du skulle jag kunna säga att jag är i själ och hjärta. Mm. Men sen så jobbar jag med byggnadsvård på flera olika sätt.
0: Mm, mm. mm. Eh, ja, entreprenören Erika.
1: Ja, ja, precis. Det trodde jag faktiskt aldrig att det skulle bli. Mm. Jag var livrädd för liksom, företagsvärlden eh, några år tillbaka. Kanske sådär en 15-20 år tillbaka mm. när jag jobbade på landsmuseet och var mm. anställd och liksom. jobbade som handläggare med byggnadsvårdsärenden där. Eh, min mamma och pappa och flera andra i släkten har varit egna företagare. Men... Ärligt talat måste jag säga att jag mest hörde gnäll från den världen. Att antingen så var det så himla stressigt att få in jobb, eller så hade man för mycket jobb. Mm. Så det var liksom alltid en, en kamp och fyllt med ångest. Så det där tänkte jag att nej, det vill jag inte.
0: Det var ingen sån där drömbild av, av... Entreprenörskapet?
1: Nej, det var det inte. Nej. Sen så kanske det hände att de hade sina toppar, liksom, men som de inte berättade för oss barn vid köksbordet om. Mm. Mm.
0: Och hur gick det till egentligen då när du blev entreprenör? Vi har ju intervjuat musiker och där har jag ofta fått... Det här att, ja, men jag blev entreprenör för att kunna göra det jag vill. Va, vad hände med din resa där? Ja,
1: jag hade ju jobbat på Länsmuseet i 10-11 år. Eh, och, eh, samtidigt så öppnade det sig en möjlighet att eh, skriva artiklar om byggnadsvård. Först på arbetstid. För man vill liksom... Använda museet för att ja, men skapa ny kunskap och få ut den mm. i andra medier än liksom bara det här nyhetsbrevet på museet. typ. Utan grejen var att man skulle publicera sig. Så då skrev jag om slotterängar och ängslador mm. för då hade vi flyttat till den här gården. Och när jag tog hundpromenader här i skogarna så såg jag så många ruiner, avlador och tänkte att alltså landskapet har förändrats så otroligt mycket. Så det skrev jag om och mm. sen så blev den artikeln publicerad i Gård och Torp. Mm. Och sen frågade redaktören där om jag hade fler idéer och det var ju som att öppna dammluckor alltså. Det tyckte jag var jättekul. Ja. Så till en början så skrev jag på kvällar och helger. Mm. Men ju mer jag skrev desto fler frågor fick jag. Så det slut jag ju fundera på om man kanske skulle kunna göra det här på heltid. Så då tog jag tjänstledigt på 50% i ett år. Mm. Det var delen med min arbetsgivare då. Så att jag skulle testa på och känna. Mm. Sen hade jag väl kanske trott att jag skulle jobba mer som en byggnadsvårdskonsult. Mm. Att det skulle vara lite mer likt jobbet jag hade på landsmuseet Att man till exempel sitter med vid byggmöten när kyrkor renoveras eller mm. industrimiljöer eller Den omgårdar typen av projekt, eller så. Ja, liksom, ja. Men
0: det tog lite andra vägar. <laughs> ja, ja det kan vi ju säga så här. Det är, det är snart tio år sedan va? Är det inte så? Jo. Ja. Och... Um... Vad var det som hände? Jag är lite nyfiken på det. Vad, 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 hur hamnade du där du hamnade? Ja, då tänker du väl på tv-programmet Ja, egentligen. Jag. Men, men det kanske är... Hur långt fram... Nu vet jag, ni gjorde det första programmet 2015. Ah, ja, ah, precis. Vägarna, ja, det ja, ah. kommer
1: göra den tionde säsongen. Ja... Det var så att jag hade ju precis bestämt mig då för att säga upp mig på landsmuseet mm. och hade ju bara berättat det för min närmsta chef när det dampnade ner ett mejl vid inkorgen från ett produktionsbolag som sa att de hade en idé om ett tv-program som skulle handla om byggnadsvård och historia kombinerat. Mm. Och det här var ju på den tiden när bygglov var i full fart. När mm. det var liksom så här, flytta bussen! Ja. Folk såhär strömmade in gubbar med mot och såg och slägga liksom och bara skulle blåsa ut allt och ja. riva ner. Uh -huh. Och sen så flyttades bussen och familjen tindrade av lycka över att se allt det här vita eh, nästan laboratorieartade köket mm. liksom, som mm. de hade fått. Men den här redaktionen hade hållit upp ett finger i luften och känt att den här trenden började nog vända lite grann. Mm. För man började prata om mathantverk och närodlat och sådär. Man började ifrågasätta hur maten är tillverkad och mm. transporterad. Och kände väl att det här kommer väl att också nå inrednings- och byggbranschen så småningom. Så då hade man den här idén då som alltså är faktiskt utvecklad i Sverige. Det är mm. ju inte så många format som är det. Mm. Så man ville spela in en liten pilot. Mm. Man gör ett säljmaterial på i det här fallet tre minuter som man då skulle försöka sälja till olika kanaler. Och då var det de frågade mig om första gången. Och jag tänkte väl att de vill ha tips om hus då, då som de ja. spela in i. Men de ville ha mig som programledare då. och jag, Alltså... Då sa jag ju nej. Alltså jag var ju så nervös att jag skakade bara vid frågan. Så de fick truga lite grann <laughs> innan, innan jag kunde ställa
0: upp. Ja, ja. Och det här var, var 2015? Ah. Ja,
1: fio, ja, precis.
0: Om det kanske var slutet av 14 till och med mm. som jag fick den första kontakten. Mm. Så där tog du din första steg mot att bli en, en tv-personlighet. För det måste man väl säga att du är idag. Ja, precis. Uh -huh. Jag
1: jobbar ju mycket i tv. Det är ju en stor del av, av mitt yrkesliv. Ja, uh ja.
0: -huh. Så det blev ingen mer anställning efter det? Nej, precis. Uh
1: -huh. jag, sa ju, ja, men jag, jag gjorde ju som jag hade tänkt och så upp uh -huh. mig. Eh, och jag fortsatte att skriva för Gård och Torp, uh -huh. men det här tv Ja, den här tv-produktionen blev ju en del också då, då mm. av det. Och den tar ungefär
0: fyra månader av ja, mitt år. Det tar så pass mycket tid. Ja, ja. det gör det. Ja. Det är
1: en ambitiös produktion. Ja. Ja. Och sen så kunde jag ju koppla på eh, föredragshållande. Mm. Tack vare det också. Det blir ju som att man, man får liksom ett... Men man bygger upp en trovärdighet mm. och i bästa fall mm. när man jobbar inom public service och sådär. Så att eh, folk fick upp ögonen för min kunskap mm. vad byggnadsvård var för någonting. Mm. och började fråga efter föredrag också. Då. Mm. Och så småningom så kunde det leda till att jag kunde skriva böcker också. Mm.
0: Precis. Eh, var, ja, men när du skulle. Börja med din tv-karriär så där du sa att du var nervös. Liksom hur hur, hur jobbet var det där och hur, hur lång tid tog du att komma, komma in sig i det hela? Ja, först. Uh,
1: när den här piloten spelades in, då kom de hem till mig och jag fick råsas vara expert i mitt eget hem och så lånade de min statister och så skulle det bo här. <laughs> och då blev allting så himla knasigt och roligt. Och den här som var inspelningsledare för, för den för de scenerna, han var så himla härlig. Ja. Det är bara så här, kom in i rummet och bara satte på knä här och peka på bredan. Det var inte någon bergmansk typ liksom, mm. som stod och pekade med hela handen och såg förtvivlad ut när man snubblade på orden eller glömde mm. vad man skulle säga. eller så. Mm. Utan det blev bara som en lek. Mm. Sen var det ju skarpt då, när vi då, ja, när det hade passerat alla de här nålsögonen som mm. man faktiskt måste göra när man har en idé som ska förhoppningsvis bli verklighet. Mm. Eh, när hela teamet var på plats i den här, ja det var en ung hem som vi stövlade in i, det är ungefär nio personer. Och jag var ansvarig för hela bygget liksom. Mm. Och som samtidigt skulle försöka prestera framför kameran. Och visste liksom inte vad jag skulle göra av händerna. Eller vad jag skulle titta någonstans. Och... Nej, men det var ju... Alltså det tog faktiskt många år för mig att slappna av i det hela. Och jag kan fortfarande bli lite så här... <coughs> att jag spänner mig. Men teamet runt omkring är ju så himla snälla och avslappnade. Och de är så tålmodiga. Alltså det är... Det är tillsammans med tittarnas feedback mm. har gjort att jag slappnar av och mm. kan bjuda med på mig själv. Och nu tycker jag att det är riktigt roligt mm. efter tio
0: år. Mm. Härligt. Och jag tänker att just de här människorna som ni nu stövlar in hos, de måste ju vara minst lika nervösa. Ja, men
1: de är fantastiska. Ja. Alltså... Man vet ju själv hur det är att bara ta emot hantverkare. Mm. Det är ganska jobbigt. Liksom för mm. att det blir rörigt och stökigt. Och mm. så. Och sen så ska vi vara där och titta i varenda vrå av deras hem. Då. Mm. Man, vi öppnar ju liksom fråd och klädkammare. För det är alltid någon liten intressant anteckning. Mm. <laughs> någonstans eller någon tapetrest eller så. Mm. Och så... Ska de sitta där i strålkastarljuset och, och försöka säga smarta saker? Och det lyckades med. Alltså, allihopa är ju så himla gulliga. Mm. Så ja, jag är djupt
0: imponerad av att de, att
1: de orkar och gör det så himla bra.
0: Mm. Eh, du sa nu att det tar fyra månader ungefär. Hur, hur, om man ser ditt entreprenörsliv, hur ser det ut på årsbasis? Vad, vad gör du liksom på ett år och hur... hur... Hur ser ja. din
1: Nu är vi i januari mm. och vi, har, ja, vi fick väl besked om att det skulle bli en ny säsong i slutet av förra året. Mm. Och nu börjar kastningen mm. så att eh, vi börjar då eh, åka runt till familjer som är snubblande nära och vara med. Och börjar fundera på vilka projekt man ska jobba med då. då så att det inte blir tapetsering i sex avsnitt liksom, mm. utan det måste vara variation. Mm. Och sen så småningom skriva manus. Och sen är jag ju uppslukad av det i fyra månader. Mm. Sen är det sommarlov, semester. Och då tajmar jag det med redaktionen. Både tv-redaktionen och också Gord redaktionen mm. För jag skriver artiklar en gång i månaden mm. löpande. Så det, det pågår ju liksom året runt. Mm. Sen på höstkanten, då brukar jag ha föredrag. Och sen i och med pandemin mm. så brukar jag ha kurser nu för tiden också. Mm. Online-kurser, det har funkat väldigt bra. Man märker att folk har blivit vana med att just sitta hemma liksom, och, och följa med på det. Mm. Så det brukar jag ha. Ja men som nu de senaste åren så har jag haft en kurs med sex olika tillfällen en gång i veckan. Och mm. så olika teman varje dag, mm. eller varje vecka då. Och sen så skriver jag böcker också. Mm. Och nu har jag kommit in i den huruliansen liksom att jag skriver på höstarna. Så att det är klart till inspelningen på våren. Mm. Och sen så blir det ett släpp.
0: Ja just det, också. så själva inspelningen den sker på våren också ja. i, i det här choket. Liksom ja precis, vår och försommar. Vår försommar ja. ja precis, ja. Ja, inte bara mm. planeringen utan, Nej, utan inspelningen hela också, inspelningen ja. också. Ja mm. precis. Mm.
1: Så nu börjar det liksom bli... En cykel där som mm. upprepas år efter
0: år som jag känner mig bekväm i. För, för jag tänker som frilans, för, för man, det får man betrakta dig som liksom en frilansare. Det, det är ju ganska otryggt tänker jag egentligen. Och, och även också det här som du säger att man vill ha in saker över hela året så att man inte har allting liksom under en viss period. Ja. Ehm, det känns ju som du har hittat liksom, något slags årsjuld på något vis.
1: Ja, precis. Mm. Jag är väldigt tacksam över det jag har haft samma typer av uppdragsgivare mm. och långa relationer liksom. mm. det är ju mycket mediaföretag, bolag liksom. mm. både inom bokbranschen och rörlig bild och, och tidskrift mm. som har mina uppdragsgivare så att jag känner mig faktiskt mer trygg nu mm. eh, som egen företagare än vad jag gjorde som anställd för inom kultursektorn och museivärlden mm. är det ju inte lätt alltså det är ju som i museets fall så var det styrt av en, det är en stiftelse mm. som är politiskt tillsatt. Mm. Och där kunde det ju svänga beroende på vilket styre det var och vad man, hade, vad man ville satsa på då.
0: Och det mer eller mindre pengar till olika saker. Mm. Ja, och
1: där var vi också tvungna att dra in hälften av vår tid och som projekt mm. och finansiera vår egen tjänst. Mm. Men man var ju låst i museets uppdrag att vad man skulle göra för någonting mm. men som frilansare känner jag ändå att jag kan styra det själv så att jag vet om att om ett ben skulle försvinna mm. så har jag en plan för vad jag ska liksom, ta tag i och söka mig mot mm. istället så jag känner mig konstigt
0: nog faktiskt tryggare mm. och, och vi pratade om det in, innan vi började spela in här just det här att det blev ju faktiskt nedlagt programmet
1: Ja, eller hot om eller hot, nere. hot om det ja
0: paus, kallade det folkstorm? Ja, ja. ja.
1: ja nej, men det var helt otroligt. Mm. Ja, vi fick ju besked under inspelningens gång om att programmet skulle pausas. Det här var ju under pandemin. Mm. För att man ville satsa på en yngre målgrupp. Och det var ju också kanske lite dålig timing för att de äldre var ju allra mest utsatta. Mm. Sen har vi ju både gamla och hon tittare. Mm. Ehm. Och det fattar ju jag att det ju, kommer ju en dag när programmet läggs ner. Mm. Och jag hade aldrig trott när vi började att det här skulle pågå ett decennium. Mm. Det är ju jättelång tid för, för ett format. Mm. Um, så jag sörjde ju liksom med, med mina kollegor ute på inspelningsplats där. Vi blev ju helt tagna. Mm. Samtidigt som vi skulle liksom tolka bort tårarna och så göra nästa scen- mm. Men eh, när det blev officiellt så eh, blev ju folk väldigt upprörda. Och inte bara att de knöt näven i fickan utan de liksom agerade. Mm. Så de skrev handskrivna brev och det var mejl och eh, insändare. Och hörde av sig med telefonsamtal direkt till mm. SVT. Så det, det blev verkligen en storm. Mm. De hade aldrig... Börja med om något mm. liknande. Aj, ja. Och det gjorde att de tog tillbaka beslutet. Mm. Helt fantastiskt. Jo ja. då är jag så stolt över SVT också. Som liksom lyssnar mm. verkligen på tittarna.
0: Mm. Och ni har ju fått, ni har fått många nomineringar. nominerat för Kristallen. Och, och du har också fått pris för, för, för dina prestationer. Det är, det är jättekul. Det måste vara jätteroligt att få sån uppskattning.
1: Ja, jag är mm. så tacksam alltså. Mm. Ja, men verkligen. Det gör ju att man orkar. Mm. För det är, ju, det är ju väldigt slitigt eh, om man ser till privatlivet, inte minst. Mm. För eh, det här, jag har ju haft min tv-karriär under tiden barnen har varit väldigt små. Mm. Och då har det varit min man som har skött allting här hemma. Mm. Med både barn och hushåll, gården, djuren, mm. hämtningar, lämningar, vabbningar,
0: allt liksom. Mm. Så det har varit påfrestande. Är det mycket jobb borta? Eller att ja, förstår nu när du skriver bok och sådär. Då är det ju hemmajobb kan jag tänka mig. Men, men hur mycket ligger du ute på ett år? Ja, jag har räknat på det några gånger. Men vad skjuta, jag kommer ju aldrig ihåg siffror.
1: Mm. Men det är ju alltså, vi är ju borta då. Det är sex olika inspelningsplatser. Mm. Och på varje har vi åtta dagars inspelning. Mm. Och då sover jag borta nästan alla. Mm. Det beror lite på hur det är med kommunikationer och hur mina scener ligger också. Mm. Men det är väldigt många dagar per år mm. under en period. Men då är det ju väldigt bra att jag kan väga upp det sen då under hösten. Genom att sitta hemma och skriva mm. så mycket som möjligt. Så eh, jag försöker liksom kompensera för <går> allt jag är borta då. <går> Diskar och städa jättemycket. <går>
0: Ta det igen lite grann sådär, ja. Ja. ja, jo men det, det är väl en typisk sån här här att få, få hela livspusslet att gå ihop. Ja, det är Med både barn och familj och, och, och hela den biten. Ja,
1: och jag försöker tänka positivt liksom när det känns som värst och man har långa dagar borta då. Att... Eh, att så njuta av varon hemma sen när dagarna är lite mer fria. Mm. Att man kan sitta på vilken plats man vill egentligen och börja och sluta när man vill. Mm. Man kan ta en ridtur liksom på eftermiddagen innan solen går ner mm. i den här årstiden. Och så kan man sitta och jobba på kvällen eller på helgen istället då. För att inte känna sig som en, som en slav under sitt jobb utan fortfarande ha känslan av att man sitter i förarsätet och bestämmer mm. själv.
0: Mm. Vad tycker du är roligast av de olika benen eller av de olika grejerna som du gör? Mm.
1: Det är nästan omöjligt att bestämma och välja faktiskt.
0: Mm.
1: Det är kompressionen som är rolig. Och det jag uppskattar mycket det är ju att jag får jobba med text och bild. Både rörlig bild och stillbild bild. Mm. Och inspirera folk. Och jobba med folkbildning. Mm. Alltså att sprida kunskap. Och att vara i de här fantastiska miljöerna också. Mm. Att jobba kreativt med restaurering. Liksom att förändra ett rum. Och, mm. Eller bevara det. Mm. Men alltså den här historiska atmosfären. Liksom, att uppleva den och sen försöka vidareförmedla den. Ja, det... det är så mycket färg och form av material. Och taktilt liksom. Ja. Ja, det är det ska... många häftiga, häftiga ställen som ni har varit på under åren. Ja, mm. och som jag får förmånen att fotografera också när jag jobbar med videorna och, mm. och
0: artiklarna. Mm. Eh, jag vet, du, skrev, du har ju skrivit några böcker och som jag får rätta om jag har fel då du skrev en bok 2015 tillsammans med Helene Granditsky. Ja. Eh, och eh, den handlar lite grann om stadsvandringar och sånt här. Men, men hon gör ju... Reportage i Hjälm Dagblad, sådana här hemma hos, ja. du är hemma hos folk och, och, och fixar och grejer. Varför är vi så nyfikna på hur andra bor tror du? Ja men det, det är ju verkligen kittlande. Mm. <laughs> och ser
1: hur, ja, men vilken smak och stil andra har och hur deras liksom, familjeliv ser ut. och Just husen och rummen, hur de har inrätt och vilka tapeter de har. Mm. Och, det är ju väldigt spännande för oss som är inredningsintresserade. Mm. Ja. Och jag, mer kan jag liksom inte sätta fingret på, men man blir väl kanske hemmablind så det är kul att få ett perspektiv mm. man kan göra.
0: Ja. Titta på hur andra har det. Ah. Ja. Ja. Eh, ja, det var första boken man.
1: Ja, precis. som är som... redaktör.
0: Och medverkande då, mm. då, då. Mm. liksom i innehållet. Ja. Ja, men det här med att skriva egna böcker. Ja. Är det en eller flera egna du har skrivit nu? Eller? Ja, Jag har gett ut två. Och två, och så va? Så har jag har ja.
1: skrivit en tredje. Den
0: tredje. Ja, ja. Mm.
1: ja, det är väldigt roligt också att ja. forma innehållet. Själv. Mm. Så min första bok den utgår från våran gård, mm. Båsottshuset, som vi har renoverat här, mm. som tog tolv och ett halvt år. Det är lite så här, slow-rörelsen mm. med byggnadsvård. Man får låta saker och ting ta tid för att ha tid att leva mellanåt också. Liksom. Ja, och få inte kräkas och mm. just handla om barnen och ta små pauser emellanåt. och Så, där. Mm. så att, den handlar om hur man får tid och råd och kraft att renovera ett hus. Mm. Så det är liksom en summering av, av vår egen resa mm. som jag och min man har gjort tillsammans.
0: Och lite goda råd till andra ja. som är på samma. lite avskräckande ja. också kanske. Ja. Mm. Mm. <laughs>
1: och sen så skrev jag min andra bok om, eller, utifrån det sitter i väggarna. Mm. För vi fick så himla mycket frågor om liksom, vart vi hittar alla historier någonstans. Mm. Och då försöker jag svara på det på ett enkelt sätt. Alltså det är såklart att det är ju fullblodsproffs som jobbar på redaktionen och mm. gräver gräva under varenda sten. Men hur kan man som vanlig husägare liksom börja leta någonstans? Mm. Ja, vad kan ett fotografi säga eller en karta? Och om man vågar sig in i arkiven, vilket jag hoppas att man gör. Mm. Vad finns där? Och vad betyder det med liksom? husförhörslängder och sådär? Mm. Så. Mm.
0: Det och den här det. nya nu, ja. var,
1: var, kan du säga något om den? Ja, men nu är jag sugen på att röra ner mig ja. i ett specifikt ämne. Mm. Så nu kommer det att handla om fönster och dörrar. Oh. Hur man kan restaurera dem och också hur man kan se liksom ungefär från vilken tid de är. Mm. Att lära sig se och ta hand om fönster och dörrar.
0: Mm. Någonting som... Som är väldigt viktigt, tycker jag i alla fall. Det här att inte kasta ut Nej. Och, och förstöra, som man ofta gör. Nej, men visst. Mm.
1: Och det, alltså, nu i lågkonjunktur så känns det ju som att byggnadsvården är ju liksom mer aktuell än någonsin. Mm. För, för som jag sa i början där, att för, ja, backar vi typ tio år så av och mer så hade ju folk väldigt mycket pengar att kunna renovera sina mm. hus för. Det var ju därför man slängde ut hela fungerande kök och badrum och så. Bara för att man inte gillade stilen mm. som de föregående ägarna hade. Men nu när liksom det börjar dras åt i plånboken så är det ju ännu viktigare att man tar hand om det som redan finns. Mm. Och då har ju verkligen en sån grej. Så, och det är väldigt många som ställer frågor om det. Mm. Så det känner jag att det, den kunskapen vill jag gärna vidare förmedla och inspirera dig.
0: Mm. Så nu är du liksom i ett sånt där skrivarmåd här? Så, slut för?
1: Ja, precis. Uh -huh. Det är sista ryckan. här nu. Mm. Texten är levererad men bilderna är på gång. För mm. jag fotograferar ju själv också. Mm. Då? Eh, och sen så är det många turer med korrektur fram och tillbaka. Men den planeras att komma i vår.
0: mm. mm. Så där får du jobba både med text och bild.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Det är väldigt roligt tycker jag. De hänger ju
0: verkligen tätt ihop. Mm. Ja, eh, Jag har några såna här frågor som jag ställer till, till alla i den här podden. Och eh, då är jag lite nyfiken på, vad gör dig förvånad? Ja, jag är lite förvånad över... Att man
1: faktiskt inte får lära sig någonting om hus i skolan. Mm. Man får ju lära sig väldigt mycket om naturen till exempel. Hur en myrstack fungerar. Mm. Men inte hur ett
0: hus funkar. Mm. Är inte det konstigt? Ja det är faktiskt jättekonstigt. Det, det har jag inte ens tänkt på men jag kan hålla med dig. Ja. Ja. Uh, ja. Verkligen. ja det är Vad ja. gör det är då?
1: Ja, det är ju orättvisor, alltså, om man tänker på ett större plan så. Mm. Ojämlikhet, sexism och rasism. Jag är mm. vansinnigt arg. Mm. Sen hemma i vardagen så blir jag, alltså, jag är ju väldigt glad och positiv. Mm. Easy going liksom. Men när teknik strular, då kommer fula ord i munnen. <laughs> det är en riktigt arg. Mm.
0: Mm.
1: Och, och glad då? Jag vet inte mesta, mm. speciellt djuren. Mm. Alltså, de förgyller verkligen mitt liv. Mm. Hönsen och kaninerna. Och ja, hur många och bo, djur bor det här? <laughs> ja, men här har vi en flock med höns och två katter och två kaniner. Mm. Och Sen har jag häst i ett stall mm. ett kvart härifrån. Ja. Jag älskar verkligen djur. Mm. Och det är väl ett av få intressen som jag inte har gjort ett jobb än så länge. Mm. Peppar, peppar. För det är annars en tendens som jag har. Liksom, mm. att, ja, jag blev intresserad av trädgård och vipps och jag började skriva artiklar om trädgård. Ja. <laughs>
0: Man ja. måste ha någonting kvar. Som någonting kvar, ja. Liksom.
1: Vad va, va ger djuren dig i vardagen? Ett lugn och mm. ett leende på läpparna. Och jag känner hur axlarna sänks. Och bara, mm. Jag känner att... Utifrån deras perspektiv så är mina deadlines oviktiga. Mm. De lever i en annan värld som mm. man gärna vill liksom kliva in i emellanåt.
0: Mm. Ja. ja, det är härligt. Det är svårt. Vi har ju kommit fram till att vi har samma intresse, islandshästarna. Ja. Eh, och det, det är en ganska ny del hos dig.
1: Ja, det är det. Ja. Jag har ridit Islandshäster några år tillbaka, mm. men ja, det har inte ens gått ett år sedan jag skaffade min egen första häst. Då, som mm. var en barndomsdröm som mm. gick i uppfyllelse. Mm.
0: Mm. Härligt. Ja, hästar. Det, det, är svårt att, det är svårt att vara stressad när man håller på med hästar. Exakt. För det, det upptäcker de direkt. Och, ja. och sen sjunker ju stressnivån, tänker jag. Men, men både det här att, att det är liksom lönlöst att hålla på om man ska vara stressad och forcerande. Mm. Nej, men bättre friskvård kan man knappt ta. Mm. Nej, det håller jag med om. Eh, om du skulle få lyfta någon eh, som har hjälpt dig eller inspirerat dig eller någonting sånt här på vägen i, i ditt entreprenörskap. Hur ja, skulle det vara? Det är flera. Det är ju liksom, eftersom jag har haft
1: ungefär samma medarbetare. Under väldigt många år så är jag otroligt tacksam över dem som har mm. muntrat mig i skrivandet och i tv-produktionen och sådär. Men om man ska ta två andra personer som har betytt väldigt mycket så är det underbara Klara. Klara mm. Lidström och Hanna Wendelbo. Mm. För när jag startade mitt företag så tittade jag på... Klara, mm. Och blev imponerad över hur hon hade lyckats skapa ett företag utifrån sina egna mm. intressen. Hon gillar ju att baka, hon gillar kläder och att vara hemma och pyssla liksom och inreda. Mm. Och av det så har hon skapat ja men både en blogg och hon skriver böcker, hon har gjort en podd, mm. hon är med på tv mellanåt. Mm. Och lyckas bo kvar ute på landsbygden i Västerbotten. Mm. Så det var väldigt inspirerande. Och det är någonting som jag har sneglat på. Så att jag är ju mer intresserad av byggande och renovering då, mm. och inredning. Men har gjort någonting liknande liksom. Och utan henne så hade jag kanske inte trott att det var möjligt. Mm. Och Hanna Wendelbo är jag tacksam för, för att hon hjälpte mig väldigt konkret när det gäller min första bok som jag då skulle släppa och sälja själv. Alltså den säljs ju på de vanliga bokbutikerna också. Mm. Men jag ville dessutom sälja den i en egen webbutik. Mm. Och då hjälpte hon mig med hur man lägger upp den. Mm. Och man behövde köpa in ett system som kostade några tusen lappar. Liksom. Mm. Men hon sa att det där kommer du att behöva. Mm. Och det gjorde jag verkligen. För det det kom så många beställningar så surven kraschade. Så utan det här systemet och hennes hjälp. Så då hade jag stått helt handfallen och mm. behövt liksom handskriva varenda etikett.
0: Ja just det. Så det var lite praktiskt hjälp. Ja, ja verkligen. Ja, ja. Mm. ja två färgstarka. Och två av mina favoriter också. Ja vad kul. Ja, så jag håller verkligen med. Ja. Hannas tapeter är... Fantastiska Ja
1: mm. visst är det hon.
0: Mm. Mm. Ja, hon är en jättedukkig eh, Ja eh, vad, vad, vad gör du om fem år? Tio år?
1: Ja, ja, så jag har ju Planer som sträcker sig Fem år framåt mm. eh, Jag har flera böcker Som jag vill skriva Efter varenda boklämning så kom, har jag glömt bort jobbet där Nämligen så ja, jag, jag vill några till då. Mm. Eh, och ibland så handlar det ju om också saker som jag vill bygga eller renovera mm. hemma. Då, eller ja, på vårt kontor i stan som en en säkerhetsskifteslägenhet. Mm. Så att jag börjar ju liksom i tanken, så här, vad vill jag själv göra? Mm. Och sen så gör jag det praktiska arbetet och fotograferar eller filmar och skriver om det. Och sen så, så säljer jag ju det materialet i flera olika kanaler. Så det blir typ av återbruk i hela affärsidén. Mm. Mm. Så att jag har flera sådana liksom projekt på gång som, som jag vill göra då. Eh, och, och sen skriva och berätta om det. Ja, och det sträcker sig väl fem år framåt, och sen vet jag faktiskt inte. Mm. Eh, och jag vill gärna vara, jag vill att. Fem, mellan fem och tio år framåt ska vara som tomma blad. Mm. För planerar jag ännu fler renoveringsprojekt längre fram än så, så känner jag att jag håller på att bli utbränd. Mm. Så man måste veta av fem i taget i alla fall.
0: Mm. Sen mm.
1: får man också snegla på sin partner och se vilket skick han är i. Ja. Han blir indragen.
0: Eh, och nu sitter vi ju här i ditt fantastiska hem du med din, din vinterträgg och, och alla detaljer här. Hur, hur Är du färdig här hemma? Eller hur, vad händer här hemma? Alltså bostadshuset är ju klart. Mm. Det är ju långt ifrån perfekt. Men
1: allting funkar i alla fall. Det är helt och hyfsat rent. Mm. Um, och sen så byggde vi ut bostadshuset med ett mm. orange som mm. du sa. Ja. Och där har vi lite småfix kvar att göra. Det ska till ett ut eller vad säger jag, det ska till ett skärmtak på uteplatsen mm. eh, och återställa trädgården efter våran ekopol som vi byggde för två år sedan det blev ju väldigt uppgrävt då, så att det ska mm. planteras och så där. men sen har vi uthus också mm. som jag ville ta hand om och sen är en väldigt hög dröm att bygga en bastu mm. Så man kan också förlänga säsongen när det gäller badandet i Polen. Ja, just det. Mm. Och då skulle man kanske kunna
0: skriva en bok
1: om basturbad. Om
0: basturbad, ja, ja precis. Ja, mm. mm. Ja, som ni hör, det är inte brist på idéer och nya projekt. Eh, ja, någonting mer du vill lägga till om det här med entreprenörskap och drömmar och såna här saker? Mm.
1: Nej, jag tycker att du har ställt väldigt bra frågor så att man kanske har fått en liten inblick i hur mm. det kan se ut.
0: Mm. Jo, men du, jag har ju en fråga. Den, den skulle jag ha ställt tidigare. Men jag ställer den nu i alla fall. Okay. Det här med att vara kändis. För det måste man väl säga att du är ändå. Det här, hur, hur, hur har det liksom förändrat ditt liv?
1: Ja, det har förändrat mitt liv på så sätt att jag måste ta längre tid på mig när jag ska gå ner på stan och uträtta ärenden. Mm. För, alltså, folk är så himla vanliga och vill komma fram och säga hej eller tacka för ett bra program och, mm. och så. Eh, så eh, det är ju, Alltså, jag vet ju att många får utstå eh, väldigt mycket kritik och tycker att det är jobbigt. Men. Eh, Mm. Jag har haft det väldigt bra. Mm. Folk är mm. så himla vanliga både mm. liksom i verkligheten och på sociala medier. Mm. Så för mig är det ja, i princip bara positiv positivt. Positivt? Ja. ja. Så ja. det har väl mer gjort liksom, att jag har fått möjligheter att förverkliga massa drömmar mm. och projekt. Mm. Mm.
0: Ja, jag är jätteglad och tacksam att vi fick med dig i den här intervjuserien. Och så önskar jag dig lycka till med boken och med årets säsong. Och vi får vänta med spänning till i höst då när det börjar sändas.
1: Tack snälla du! Mm.
0: Tusen tack! tack, tack.